0: Retornamos então com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje daremos continuidade ao, ao estudo da obra Há Dois Mil Anos, quando nós vamos terminar o capítulo sexto, Alvoradas do Reino do Senhor, e também é, iniciaremos o capítulo sétimo da segunda parte do livro, Capítulo cujo título é Teias do Infortúnio. Então, na semana passada, nós terminamos com a Lívia externando para os benfeitores espirituais o desejo dela, é, o desejo dela, dela continuar auxiliando essa alma que ela tinha que ela tinha muita afinidade, que é o senador Públio Lentulus, tinha muita afinidade e muito amor, né? Só que é um amor, o um amor ágape, um amor no sentido mais amplo, não o amor apenas de, de marido e de esposa como ela havia sido é, na última na, na, na existência que culminou com a com a morte dela no circo romano é, como mártir. E, e então aí agora o nosso querido Mauro é, vai dar continuidade é, quando ela falou né que é, quando o benfeitor espiritual falou para ela amparar o infeliz companheiro na longa esteira de suas expiações rudes e amargas mesmo porque o desventurado Publio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência. Ou seja, o Públio Lentulus, embora já tivesse enfrentado várias provações, ele ainda teria que enfrentar uma mais amarga ainda, né? Então, é, aí agora o nosso querido Mauro vai, vai dar prosseguimento, né Mauro? Por favor.
1: Vamos lá, queridos. Então, é interessante, porque é dá a impressão que a, a Lívia já teve outras encarnações junto com ele. Né? Acho que até o, na, na colocação passada o Fábio falou da alma gêmea. né? Acho que esse é a alma gêmea, né? que estão sempre juntos, na mesma caminhada e um ajudando o outro.
0: Muitas então, vezes reencarnando no mesmo círculo de convivência.
1: Exatamente. Então, continuando aqui a leitura... É, após uh, esse acontecimento aí que ela tem praticamente uma autorização do plano espiritual para voltar, né, para ficar ao lado do público. Então Lívia sentiu-se tomada de indizível emoção em face daquela revelação dolorosa, mas simultaneamente externou todo o seu reconhecimento à misericórdia divina na intimidade do seu coração sensível e amoroso. Aí parece que reforçou a necessidade dela voltar, né? porque o público vai precisar mesmo de um apoio de um anjo da guarda que esteja do lado dela, porque teremos surpresas pela frente. Né? Naquele mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa criatura voltava à terra, afastando-se provisoriamente daqueles domínios esplendor, esplendorosos através da sua excursão espiritual sublime e vertiginosa observou as mesmas perspectivas encantadoras e deslumbrantes do caminho recebendo extasiada elevados ensinamentos do venerando amigo da Samária que é o Simeão em pouco tempo, aproximavam-se ambos de larga mancha escura. Interessante essa, essa colocação, né? Como se a pessoa sai de uma estrada límpida, ensolarada, bonita, né? E de repente vai entrar num lugar coberto por um nevoeiro. Essa a, a visão que o Emmanuel tenta passar para a gente quando se aproxima do planeta pela sua vibração pesada né? em pouco tempo que eu já li, em pouco tempo aproximaram-se ambos da larga mancha mancha escura já na atmosfera da terra Lívia sentiu a singular diversidade da natureza ambiente experimentando os mais penosos choques fluídicos num ápice Notou que se encontrava, que se encontravam na mesma roma da sua infância, da sua juventude e de suas amargas provações. Já era meia-noite, todo o hemisfério estava mergulhado nos abismos de sombra. Amparada pelos braços e pela experiência de Simeão, chegou ao seu antigo palácio do Aventino identificando-lhe os mármores preciosos. Já estão chegando no lar, onde ela habitou, né? Lá penetrando, Lívia e Simeão se dirigiram imediatamente ao quarto do senador, então iluminado por frouxa claridade. Com exceção das ruas, onde se movimentavam ruidosamente os escravos, nos serviços noturnos de transporte, segundo os costumes do tempo, toda a cidade repousava na sombra. De joelho ante a relíquia de Simeão, como, do seu, como de seu recente costume, Públio Lentulus meditava. Ou seja, o Publio Lentulus, ele tinha adquirido o costume de meditar e de rezar perante aquele pequeno crucifixo de madeira do, que era do Simeão. Seu pensamento descia aos abismos tenebrosos do passado, nos quais buscava rever angustiadamente, angustiadamente as expressões inesquecíveis... As afeições eu, inesquecíveis... Desculpa, as afeições inesquecíveis que o haviam precedido... Nascendo sendas tristes da morte fazia mais de um, ano, de um mês que a esposa havia demandado igualmente os mistérios do túmulo em trágicas circunstâncias pelo que o, o, que o Emmanuel descreve aqui né? a situação do do Publius, que é o Emmanuel estava hum. muito grave porque ele ele percebeu que as ações que ele havia cometido naquela sua existência tinha provocado tudo isso. Não sei se o orgulho dele já permitia que ele tivesse caído a ficha totalmente, né? Mas ele já está sentindo no coração dele que tudo aquilo que estava acontecendo era em função da conduta que ele vinha tendo.
0: O amargor que ele, que ele sentia né, era fruto do que ele havia plantado lá atrás, né sem dúvida, bem lembrado.
1: Então agora acho que é o Marcos, né meu amigo? Não, eu acho que você
0: termina aí, ó Terminou. mergulhado é nas trevas de seu exílio, não é isso Marcos?
1: Ele termina, né? Mergulhado nas trevas então, de tá, seu então, exílio. Então desculpa, vamos continuar aqui até terminar esse capítulo. Então. E esse parágrafo é. Esse parágrafo. Mergulhado nas trevas do seu exílio de amargores e profundas saudades, o orgulhoso Patrício serenava as inquietações dolorosas do dia, a fim de melhor consultar os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Em dado instante, quando mais fundas e melancólicas as penosas reminiscências notou através do véu de suas lágrimas que a pequena cruz de madeira como que emitia delicados fios de luz prateada qual se fora banhado de luar misericordioso e brando
0: é o que demonstra a força da oração né? então ele estava orando com fé, com fervor e aí quando você está em sintonia mais ampla Evidentemente que você, é, vamos dizer assim, tem sensações, é, tem, vamos dizer assim, experiências psíquicas, experiências é, de transe mediúnico, eventualmente você sente a presença dos benfeitores espirituais, eventualmente nós temos uma inspiração mais profunda e assim por diante. Ou seja, ele estava entrando em sintonia mesmo, né? E, e, e apenas olhando o objeto o objeto era para ele representava para ele é, não como que um amuleto né mas é, uma homenagem que ele fazia para a esposa porque a esposa aquele objeto foi muito significativo para a esposa e isso fez com que ele entrasse em sintonia e fosse amparado né L é, sendo em seguida é, atendida a sua oração o seu chamado tanto é que o Simeão e a, a Lívia vão participar dessa cena vão assistir essa cena né? então acho que foi, é bem significativo né Mauro
1: desculpa meu, meu, meu microfone estava fora, muito significativo muito lindo Exato.
0: pois não Marcos
1: então é você que dá continuidade né
0: querido
2: exatamente. Essa do continuidade eu vou começar assim dizendo onde quer que se encontre duas ou tre... duas ou três pessoas reunidas em meu nome, né? Eu me encontrarei entre elas. Isso veio de veio de encontro ao que nós estávamos falando das, das, das orações, né? E eles estavam todos sintonizados. Aí um espírito encarnado com um espírito Desencarnados, né? Mas vamos lá, dando sequência. O violêntulos, absorto nas vibrações pesadas e obscuras da carne, não viu a nobre silhueta de sua mulher, que ali se encontrava junto do venerável apóstolo da Samaria, negocijando-se no Senhor ao verificar as profundezas e benéficas modificações espirituais da alma gêmea da sua, a peregrinação interativa das encarnações terrestres. Tomada de alegria e reconhecimento para com a providência divina, Lívia beijou-lhe a fronte num transporte de indefinível ternura, enquanto Simeão erguia aos céus uma prece de amor e agradecimento. Olha que cena, né?
0: Que maravilha, né? Um pouco é. antes ele tinha. Ela, ela havia solicitado dos benfeitores espirituais a oportunidade de auxiliá-lo. E aí ela vai ao encontro dele e, e vê que ele pelo menos tentava se esforçar para modificar para modificar o seu mundo íntimo,
2: né? É, é. Ela viu aqui, olha. É, ela. Se alegrou no Senhor ao verificar as profundas e benéficas modificações espirituais. Então já houve ali uma modificação. Ele está a caminho, né? Olha que linda. Foi muito lindo esse, esse tocado. É. Foi muito tocante. O senador não lhes percebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas no íntimo da alma sentiu-se tocado por uma força nova, ao mesmo tempo que o seu coração dilacerado se viu envolto de luz cariciosa, de uma consolação inefável e até então desconhecida. Ele não se apercebeu da presença deles, mas você vê que houve uma mudança, inclusive na estrutura corporal. Ele se sentiu um pouco ali consolado, né? Uma, uma consolação, algo que ele não entendeu ele não entendia e para ele era desconhecido aquele sentimento. Mas ele teve um sentimento bom daquele encontro. O Ufa. Ufa. É, é o que de fato acontece quando nós estamos sintonizados com o alto e quando temos na proximidade de nós espíritos que vêm nos ajudar. Nós de certa forma, nos modificando. Aqui encerra o, o capítulo 6, né? e, e vamos. Alvoradas do Reino
0: do Senhor, isso.
2: Alvoradas do Reino do Senhor, exatamente. E vamos agora entrar, encerrou nesse, 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 nessas palavras, nesse, nesse parágrafo, né? E Exato. vamos entrar no capítulo 7, intitulado Teias do Infortúnio. Então eu vou continuar aqui a, a minha leitura, entrando nesse capítulo 7, Teias do Infotum. É, parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e a de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia Dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente. Obrigaram Plínio Severos a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo para viver em relativa calma ao lado da esposa. Até o próprio Plínio sossegou o facho, né, digamos assim. Sossegou o facho. É, deixa eu ficar na minha aqui quietinho, deixa eu dar o um apoio para a família, porque uh, os acontecimentos foram muito, muito, muito ruins, né. A Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava.
0: Desatino, viu, Marcos, desatino significa desvario, loucura, né, os, os desvios né, que ele estava cometendo
2: né? é, exatamente, ele sossegou né? mas contudo, a Aurélia, né, a violência de suas pretensões não descansava conseguindo introduzir uma serva astuta astuta, né? essa palavra que o Emmanuel sempre usa junto de Flávia de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. E Isso infeliz. É. Infeliz. Muito obrigado, Marcelo.
0: Então ela começou a, a aprontar porque ela queria... Ela queria tirar a Flávia do caminho dela, né? Porque tirando a Flávia do caminho dela, ela ficaria com o plínio e ela atingiria o plínio de maneira mais fácil. Né?
1: Perfeito.
2: É, a princípio observou a filha do senador que lhe, que lhe surgiam algumas erupções cutâneas, que consideradas de só menos importância. Foram tratadas tão somente a pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta. Medi medicamento havia na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele.
0: Viu só? Pasta de miolo de pão com leite de jumenta. Não podia ser leite de vaca, né? Tinha que ser leite de jumenta.
2: Olha só, né? Um Sensacional, des... né? o Emmanuel nos, nos coloca né? e era um medicamento eficaz segundo ele, né naquela época a esposa de Plínio todavia queixava-se incessantemente de fraqueza geral apresentando os mais, o mais profundo do desânimo é, ela estava sendo de fato envenenada aos poucos né? quanto a Plínio o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com a amante e agora com a situação sentimental muito agravada pelas, calúnia, é, pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. É, as coisas estão agora voltando àquela condição né, de, de, de intrigas né, que, que sempre rodearam a família. Então, pastou esse um mês da morte, da, da, do, do desencarne de Lívia, e as coisas agora estão voltando a ficar, infelizmente, pesadas no lar. Da família Lento. O facho
0: do Plínio se acendeu novamente.
2: É, se acendeu novamente. Agora é você, né, Marcelo? Exato. Plínio Severus,
0: embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. Ou seja, é, são aquelas pessoas que, que fora de casa, é, são pessoas que, que, vamos dizer assim, que têm mais tolerância, são pessoas consideradas boas de convivência, agora no ambiente doméstico, qualquer migalha de pão que caia no caminho era motivo de, de, de chamar atenção e, por que não dizer, de cometer coisas mais graves. Né? A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, o irmão seria o Agripa, porque o Agripa também era apaixonado pela Flávia, e o Saul era o, era o mais apaixonado ainda, né? Passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa por causa daquela futrica que o Saul fez no ouvido do Plínio, né? com a feroz impulsividade do leão ofendido, ou seja, ele, Plínio, podia trair, podia ter quantas amantes ele quisesse, só que ele não admitia a possibilidade da esposa, é, da, da esposa ser chamada a essa possibilidade, né, que nem era o caso. Mas ele era rigoroso no trato lá com a família, mas ele não tinha rigor nenhum com o próprio comportamento. Mas, ó, isso só acontecia naquela época, né? Ou seja, nós somos, nós somos especialistas em ver os defeitos dos outros, né? por menores que sejam, e nós não cuidamos das nossas múltiplas imperfeições e muitas vezes grosseiras imperfeições. saúde de Gioras, o mesmo, o mesmo filho do André de Gioras, aquele lá do, do começo do livro, é, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdeu oportunidade para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Ou seja, o Saul percebendo que a Flávia, a Flávia e o Agripa estavam numa sintonia maior, mas era uma sintonia apenas de uma amizade, de uma proximidade maior... Com a tragédia que se abateu sobre a família. Só que o Saul, para colocar mais lenha na fogueira, ele foi lá no, no, no Plínio e envenenou o, a, a mente do Plínio, colocando, colocando mais intriga nessa, mais pimenta nessa intriga, né? Vamos dizer assim. A gripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade, junto da mulher que não podia amá-lo, senão com sublimado amor fraterno. O ex-escravo dos severos não perdia, contudo, as esperanças. O ex-escravo é o Saul, procurando frequentemente o velho Arachis, aquele que exercia a mediunidade de maneira infeliz, de maneira é, mercantilista, procurando frequentemente o velho Arachis, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Então o Saul fazia a intriga, mas a intriga entre o Plínio e o Agripa, mas o que ele queria era ficar com o prêmio. E o prêmio era a Flávia. Observando que Flávia Lendúlia dispensava profunda afeição à gripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma, forma, uma prova de amor intenso e correspondido procurando insinuar-se por todos os modos a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção então ele percebia que o, que o Agripa estava ganhando terreno estava se aproximando cada vez mais pela afinidade com a Flávia e ele ficou incomodado então ele falou, eu vou ter que agir logo porque senão eu não vou atingir o o, o meu prêmio, né, que seria a Flávia. Uma noite, depois de mais de dois meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora quando sozinha ela repousava em largo divã do espaçoso terraço, ou seja, ele encontrou a oportunidade que ele tanto almejava de se aproximar da nossa querida Flávia. Do alto contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas, na languidez suave do, crep... do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Saul Saúl fixou a mulher cobiçada. Observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Ou seja, ele tinha aquela aquela é, atração, né? aquela atração muito mais carnal do que outra coisa pela figura pela figura da Flávia, que o inspirava é, muita beleza ou inspirava uh, muito desejo. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se fora um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente... Há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo até da própria vida. Sei que para mim estáis num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma, ou seja, ele deu, ele se declarou, né, Vera? É, lá na nossa juventude, né? Certamente todos vivenciamos quadros semelhantes, em que nós, algumas vezes, ou pelo menos uma vez nós nos vimos diante desta situação de nos declararmos para a pessoa que tínhamos felicidade, que, so que tínhamos é, afinidade, que, é, que, que sonhávamos em tê-la como namorada, mais tarde noiva, mais tarde esposa. né Quando você vê falar é, namorada, esposa e noiva, já vê que é uma pessoa antiga, né? Porque esses termos hoje são praticamente, estão praticamente em desuso, né? Mas lógico que num determinado momento, todos nós é, nos declaramos para a pessoa amada e que algumas vezes deu certo e essa pessoa que, que, que alvejávamos e que, e que ansiávamos como parceira, é, assentiu, consentiu no relacionamento e as coisas se harmonizaram. E outras vezes não, outras vezes não deu certo com uma, não deu certo com outra e depois acabou dando certo com uma terceira ou com uma quarta e assim por diante. Mas nesse momento ele criou coragem, né o Saul criou coragem, Chegou para Flávia e falou: Flávia, eu não aguento mais. Eu amo você, não tem conversa, é você que eu quero. E passou o problema para ela, né? Agora vamos ver o que, que ele. Vamos ver como que se dão os acontecimentos, né, Vera? Vamos
3: lá. Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. <risos> não é Saul? Revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Serenai vosso -se ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções nesse sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Né? Ela trazendo as características da mãe aí, né? Deixa bem claro. Impossível, Ela foi senhora. gentil
0: e ela procurou se colocar no lugar dela e ele no lugar dele, né?
3: Mas Saúl, pelo jeito, é como ela fala aqui, né? Sentimentos, desejo violento e impuro. E ele vai e insiste aqui, ó. Impossível, senhora, ajuntou o liberto, desesperado. Já fiz tudo para esquecer. Tenho feito tudo. Tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Macília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava de vossa presença, mais me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui, novamente, onde tenho vivido, da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de dez anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Olha só, ele já começa a jogar né, os venenos para ver se conquistava ela. Agora... Hum. Precinto que esgotaste o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitaste em ceder ao feto de agripa. Então, ela, ele agora está jogando em cima do, do irmão, né, do, do marido. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que foste estalhada apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho com Intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida, né? Então, ele fala da traição do marido e fala de que ele tá percebendo que ela tá se assim tendo um afeto, né? sendo afetuosa com uma gripa. Um afeto mais e,
0: especial com a gripe
3: E ele morrendo de ciúmes. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Olha só que investida que ele dá nela. <risos> Corajoso. Ele chegou no limite, vamos falar assim.
0: E, e o discurso dele é, é convincente, né? Para uma, uma, uma pessoa menos... É, menos forte moralmente né? menos com uma solidez moral mais, mais estabelecida é, essa pessoa poderia ceder né Vera
3: Flávia Leitúlia ouvia o agora entre surpreendida e aterrada que se afrontasse mas faltou-lhe o ânimo preciso mesmo assim teve a coragem necessária para responder lhe enganai-vos entre mim e a gripa existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Ela explica para ele que não é aquilo que, que ele está pensando. não É uma pura afeição, assim, uma amizade de quem eles compartilham os problemas da vida. né? Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido. Por quê? tenha ele a conduta que lhe aprover na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome olha só, olha o brilho dessa mulher, porque se fosse outra <risos> se fosse outra o que que faria, né ela não, ela sabe da vida do marido, mas ela tem consciência do dever dela dentro do lar, né, como esposa.
0: Que ela, que ela aprendeu também pelo exemplo da Lívia, né? A Lívia acabou sendo, para ela, esse modelo,
2: né? Eu, eu,
3: eu se pudesse... Que,
2: se outra, já seria mais uma cliente do Araxis, né?
3: <risos> Com certeza! <risos> se pudesse compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. Né? Então ele ele tentou se, se declarou para ela, mas à medida que ele usou dessa outra tática de envenen tentar envenenar o coração dela, muito pelo contrário, né? Ela é uma pessoa que era ciente das coisas que aconteciam, né? pura de coração e sabia da responsabilidade dela no lar, então não funcionou, muito pelo contrário, disso ela mais assim, uh, distante dele, né? Eu acho que é por aqui que a gente para, né?
0: Exatamente, exatamente. E, de... esse diálogo vai ter continuidade na, no próximo programa, né? Vamos ver se o, se o nosso querido Saul, se ele vai ficar por aí, ou se ele vai continuar insistindo em buscar o afeto da Flávia. É isso, Bem, é então, é, Marcos, Vera, vocês gostariam de fazer mais algum comentário sobre o que nós acompanhamos hoje na história?
3: Obrigada. Olha, é interessante, Marcelo, que a gente fala, né, que eu já fiquei na evangelização há um tempo, que as crianças, a gente aprende isso dentro da doutrina. Isso não é só válido com as crianças, mas... Uh, as, no caso aqui que eu falei, as crianças elas aprendem por referência, né? Então ela tinha o exemplo da mãe e olha como ela se comporta na vida dela, né? Então uh, é o exemplo, tudo é o exemplo. E é. Lívia foi o exemplo para a filha, calcou esse caráter na filha, na é verdade, apesar de ela ter sido criada lá pelo pai, né? Mas a gente sabe dos costumes romanos na época e, e como o próprio livro já demonstrou como eram né, as festas tudo tudo mais essa a parte mais luxúria né que envolvia a o, a sociedade daquela época né ela não ela tinha um exemplo que ela teve da mãe e isso valeu para toda a vida dela né isso é muito importante a gente é pelo exemplo não adianta a gente não é pela boca não é por nada é pelo exemplo né por referência que as pessoas aprendem
0: tá? e, e a palavra esclarece o exemplo arrasta. É,
2: Exatamente. Ele, vale ressaltar também o, a atitude do, do público naquele momento, em é, que ele, entre aspas, né, entre aspas, flagou a mulher. Né? Então, ele, ele permite que a esposa... Ele afasta ela, na verdade, ele não deu nem chance dela se explicar. Mas ele, ele, ele se afasta dela, mas permite que ela fique na casa... Continuando em contato com a filha E isso foi importante Você vê que também né, Teve toda aquela coisa toda ruim Mas em, em, uma atitude que ele, ele tomou Foi, olha é, a, a coisa poderia ser muito pior para você Eu vou deixar que você fique no nosso lar Porque você vai, se, é, o seu contato com a nossa filha Seria é, salutar E ela ficou, né? Perfeito, Perfeito.
0: Muito bom, pessoal. Então, encerramos o nosso encontro de hoje e desejamos que essas é, singelas reflexões possam contribuir para, o, para iluminar o coração de tantos amigos que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço. Até mais.